0: In einer kürzlichen Umfrage von mir auf Instagram, da hat sich ergeben, dass ca. 40-50% der Teilnehmer unter meinen Followern einen Hund haben. Und laut Statistik sind es in Deutschland sogar 19% der Haushalte. Und das bringt mich zur heutigen Folge, denn stell dir einfach mal kurz vor, du hast jetzt einen Hund und möchtest zukünftig auch nicht auf Urlaubsreisen verzichten. Also deinen geliebten Hund auch natürlich mal mit ins Flugzeug zu nehmen, um gemeinsam einen tollen Urlaub zu genießen. Und damit äh, wir heute auch natürlich die richtigen Infos zu dem Thema bekommen, habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar von meinem geschätzten podcast und Piloten Sockte Kim.
1: Hallo, Hallo Sokte. Viele vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, ja. Dominik. Hi. Willkommen übrigens zum zweiten Mal im Podcast. Ja, ne? yeah, vielen Dank für die Ehre. Ja, genau. Und erzähl uns doch nochmal gerade kurz, wer bist du beziehungsweise wo und womit fliegst du?
1: Hi, ich bin, mein Name ist Sokche Kim, ich bin Pilot, schon seit 2005 und ich fliege, ja, ich fliege jetzt aktuell auf dem Jumbo 747 auf der Langstrecke, mhm. ich fliege einfach mal durch die Weltgeschichte. Morgen geht es für mich zum Beispiel nach Vancouver, da ah, werde ich cool. Skifahren gehen, ansonsten ist Südamerika, Afrika, Asien, alles auf dem Plan, Nordamerika auch viel, ja, und äh, vorher bin ich ein bisschen Kurzstrecke geflogen, mhm. Und äh, ja, habe nebenher noch einen Podcast laufen, da geht es um Fliegen, Flugangst und Piloten. Also all die Themen, die man Piloten stellt und die werden dann beantwortet und ich helfe den Leuten, die Flugangst haben.
0: Perfektes das Intro. Das verlinke ich natürlich dann auch später in den Show Notes. dann kann jeder auch auf den Podcast zugreifen. Voll nett, Dankeschön. Ja, genau, gerne, gerne. Ähm, das bringt uns auch gleich zur ersten Frage, denn wie sieht es denn aus von deiner Erfahrung her aus Pilotensicht mit Hunden oder auch Haustieren allgemein im Flugzeug?
1: es kommt immer wieder vor, eher seltener, mhm. weil es ja schon auch eine, ja, ich sag mal, eine Strapaze für die Tiere sind. Ne? Also ja man unterscheidet da zwischen, man kann so Haustiere mit, mit einem Hund oder Katze, das ist meistens kein Problem.
0: Mhm.
1: Und entweder in der Kabine oder unten im Frachtraum. Genau, je du nachdem, wie groß die sind.
0: Von ah, der Größe abhängig. Genau,
1: wenn die groß genug sind, in der Box zu sein, dann dürfen die auch mit in der Kabine sein. Also müssen ja die natürlich unter Sitzplatz Sitz äh, Platz nehmen. Dann muss mhm. die, die Box muss unter den Sitz passen. Und wenn die zu groß sind, dann müssen die in den Frachtraum. Okay. Ganz einfach, ja.
0: Und Frachtraum, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin noch nie im Frachtraum mitgeflogen. <lacht> äh, ist es kalt dort oder ist es normal temperiert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich hoffe, dass du noch nie im Frachtraum mitgeflogen bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst wirst du nämlich ein Blender Passagier und das ist natürlich immer ein bisschen nicht so toll. <lacht> ähm, ja, der Frachtraum ist auch ein äh, Teil der Druckkabine dass mhm. die natürlich auch ähm, quasi ähm, den Druckausgleich haben, so wie wir in der, Keu in der, in der Kabine auch. Von mhm. daher muss man sich da keine Gedanken machen. Die kriegen auch natürlich genug Sauerstoff. Es ist eher dunkel, ja, ja. also es gibt da keine Lichter oder sowas. Und es ist ein bisschen kühler als oben bei uns. Die kriegen meistens die Abluft aus der Kabine. Nach unten wird die dann runter zirkuliert. Und auf der Langstrecke gibt es sogar die Möglichkeit, den Frachtraum zu beheizen oder Teile davon. Also wenn wir zum oh, Beispiel ja. einen Hund haben an Bord auf der Langstrecke, dann äh, stellen wir dann die gewünschte Temperatur ein, das ist dann meistens irgendwie lösen.
0: Okay, aber das bedeutet dann im Umkehrschluss, ihr bekommt es aktiv als Piloten mit, wenn äh, Tiere an Bord sind. Also zumindest genau. im Frachtraum. Ja,
1: okay. Genau, wir kriegen da immer eine Meldung mit. Mhm. Da jetzt hier, wir kriegen dann immer, ja, bei uns heißt es dann Animal an Bord sozusagen oder halt ein AVI, so heißt die Abkürzung bei uns. Mhm. Und dann wissen wir, okay, da hinten ist jetzt ein Hund oder eine Katze drin und dann müssen wir die Temperatur dementsprechend einstellen.
0: Ja, Okay. Und gibt es für den Frachtraum auch irgendwelche Größenordnungen, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Hund geht noch rein, aber eine Giraffe ist schon zu groß oder wie sieht es da aus?
1: <lacht> ja, da gibt es wirklich, der muss halt in so eine große Box passen. Ich glaube, ja. die maximale Box ist irgendwie so 1,25 lang und dann gibt es ja noch Abmaße nach oben und unten. Mhm. Aber ich sag mal, so ein normaler Schäferhund, sage ich mal, der passt gerade noch so rein. Ja. Alles, was darüber hinausgeht an Tieren, die dürfen... Zumindest nicht an Passagierflugzeugen mit dabei, die müssen dann mit der Cargo transportiert werden.
0: Ja, okay. Und die Box, die du gerade genannt hast, wird die von der Airline gestellt oder muss man die selber besorgen?
1: Die musst du dir selber besorgen. Mhm. Und äh, du musst auch vorher, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, nicht jede Airline nimmt Tiere mit. Das okay. Muss man sehen. Und auch selbst äh, nicht jeder Flughafen ist dafür ausgerüstet. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, wie auch bei uns Menschen, dass die Einreisebestimmung von Ländern auch abhängig ist. Ne? Ja, klar. Also es gibt, äh, es gibt sogar teilweise noch Hunderassen, die verboten sind einzuführen etc. und sowas. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Aber jeder Hundebesitzer, der muss sich wahrscheinlich eh äh, schlau machen. Da gibt es ja mal Checklisten vorher von den Airlines und dann kann man die dann durchgehen. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Hund verreisen möchte, dann informiere ich mich über die Airline, die mir dann in dem Fall auch direkt weiterhelfen kann. Die ist wahrscheinlich genau auf solche Fragen ausgelegt.
1: Genau, ja. Also bei uns äh, ist es meistens so, dass du halt dann eine Checkliste bekommst, es gibt da mhm. Möglichkeiten, wirklich Tiere ähm, abzugeben. Die müssen natürlich Dokumente haben, so einen Reisepass haben, die müssen natürlich geimpft haben, die müssen einen Chip haben. Die Leine darf nicht äh, mit in die Box. Die Box muss so sein, du musst sie vorher kaufen. Am besten gewöhnst du auch deinen, deinen Hund oder deine Katze schon mal in die Box, damit es keine Angst ja. hat da drin. Ah, ja. Und ähm, genau, die muss wasserdicht sein, sie darf keine irgendwie beweglichen Teile haben, dass sich äh, das Tier verletzen kann in irgendeiner Reise. Ja. Mhm. Und lauter so Sachen, das sind so kleine Spezifikationen. Die, die gilt es zu beachten, genau. Ja.
0: Okay, und wenn ich jetzt äh, mein Tier mitnehmen möchte, was muss ich da jetzt vorab beachten? Muss ich das irgendwo melden oder muss ich sogar rechtzeitig melden, weil es vielleicht kurzfristig zu spät sein könnte? Oder wie läuft das da?
1: Ja, genau, du musst es am besten bei der Buche mit angeben und dann kriegst du mhm. schon mal Bescheid, ob das überhaupt generell möglich ist oder nicht. Und... Ähm Genau, dann kannst du, dann wird dir dann weitergeholfen an der Hotline oder wie auch immer, je nachdem wie groß der Hund ist und dann gehst du einfach die Checkliste durch, da gibt es viele gute Infoseiten, was du zu beachten hast, äh, wie das ist. Auf der Kurzstrecke ist natürlich was anderes als auf der Langstrecke, zum Beispiel auf der Kurzstrecke haben wir zum Beispiel keine Möglichkeit zu heizen, aber da wird der Frachtraum meistens nicht ganz so kalt, weil wir mhm. nicht so lange fliegen und äh, beim, bei so kurzen Strecken ist es meistens so, dass die Tiere auch nichts zu essen und trinken bekommen vorher. Ne, damit die halt dann okay. halt sich nicht einlässt in irgendeiner Form. Ja,
0: ja. oder auf ja, Langstrecke?
1: Das ist dann abhängig davon, wie lang der Flug halt ist. Und wie, ja. wie de, das ist natürlich auch ein bisschen tierabhängig natürlich. Ne, von, von, je nachdem, wie der Hund oder die Katze drauf ist. Ja, ob es dann überhaupt was zu trinken oder was zu essen braucht. Meistens wird empfohlen, die Tiere ruhigzustellen mit Medikamenten in irgendeiner Form. Mhm. Und meistens kriegen die dann so eine Beruhigungsspritze. Und sind dann eher ruhig ja, und schlafen dann den ganzen Flug über. Da unten ist halt eher ein bisschen kalte, kälter als bei uns in der Kabine. Und es ist natürlich halt auch äh, dunkel. Und man hat halt dieses ja, Brummen der Motoren. Ne?
0: Ja, ja, klar. Diese Beruhigungsspritze, die du gerade genannt hast, die tut der Besitzer verabreichen? Oder ist da nochmal ein extra Tierarzt irgendwie am Flughafen? Oder?
1: Es gibt teilweise so Tierpensionen. Es gibt mhm. auch so, äh, wie nennt sich das denn? Ja, so Tierärzte gibt es, glaube ich, auch. Ja. Je nach Flughafen natürlich, auch nicht überall. Ja, ja. Aber wie das ist mit den Beruhigungssachen, äh, ich glaube, das gibt es in verschiedenster Form und Weise, wie bei den Menschen auch, dass man die mhm. den Tieren verabreichen kann. Also über Wasser oder halt über irgendeiner Form von Essen. Ja, klar, so. okay. Ja. Also man muss nicht unbedingt spritzen. Also ich habe jetzt mhm. gesagt, spritzen klar, aber es gibt natürlich auch Tabletten. Also ja, Beruhigungsmittel genau. in irgendeiner Form, genau. Mhm. Okay. Ja, man muss auf jeden Fall vor so einen so Gesundheitscheck mitnehmen. Ja. Je nach Land auch muss man so einen. So ja so ein, so ein Quarantäne, nee, wie so das, ein Gesundheitsfass mitnehmen und sowas, ja, okay. damit es halt auch keine Tollwut hat zum Beispiel. Ja. Das sind viele Länder natürlich sehr dahinter, dass keine Tollwut eingeführt wird in dem Land und das muss man ja, halt ja. Dann, ja, rechtzeitig beim Tierarzt dann checken lassen.
0: Okay, das heißt dann auch, sich über die jeweiligen Einreisebestimmungen des Landes nochmal vorab zu informieren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. genau. Also Tierarzt muss auf jeden Fall sein, die Reisebestimmungen, die Airline muss mitspielen und der Flughafen muss mitspielen. Also das ist schon ein okay. bisschen komplizierter als bei uns Menschen, ja.
0: Okay, das bedeutet dann, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, am besten vor der Flugbuchung sich... Zu informieren, nicht dass, wenn man den Flug schon gebucht hat und merkt, es geht gar nicht, dann wäre es zu spät.
1: Genau, genau. Besser ja. ist es, ja. Ja,
0: das, das, ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann äh, macht man sich da erstmal keine Gedanken drüber. Dann Natürlich, ist es meistens ja. schon zu spät. Ja.
1: Ich weiß auch, dass Ob zum Beispiel viele Billig-Airlines auch gar keine Tiere erlauben. Ja? Die, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich nicht, genau. Okay. Es gibt halt die einzige Ausnahme, die es halt immer wieder gibt, ist halt zum Beispiel sowas wie Blinden und ja. Ne? ja, Die dürfen auch mit in die Kabine. Mhm. Die dürfen auch ohne Käfig oder ohne Box in die Kabine. Aber die ist natürlich dann speziell trainiert dafür.
0: Ja, klar, okay. Ähm, wie sieht es aus, wenn ich jetzt am Flughafen bin? Wo muss ich da den Hund oder den Korb oder die Box aufgeben? Am normalen Check-in-Schalter oder gibt es da einen Frachtschalter?
1: Äh, sowohl als auch. Also es gibt äh, die Möglichkeiten, je nachdem wie groß das, äh, mhm. das Tier ist halt ähm, und je nach Flughafen auch. Ne? Es gibt natürlich so äh, spezielle Flachtabteilungen. In Frankfurt gibt es ja. zum Beispiel extra eine Cargo-Abteilung. Da kann man die Tiere dann teilweise auch abholen oder äh, abgeben. Mhm. Äh, meistens wird es aber am Check-in sein, je nach Flughafen. Genau. Okay, ja. Ja,
0: gut. Gibt es eine Obergrenze, wie viele Tiere ich mitnehmen darf? Also jetzt nicht einen ganzen Zoo, aber zwei, drei <lacht> geht noch oder ist schon zwei zu viel? Ich glaube, zwei ist die Grenze
1: bei vielen Airlines. Ja. Ja. Aber die meisten haben meistens nur eins oder zwei dabei. Genau.
0: Ja, klar. Ja. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt den Hund abgegeben habe, na gut, unterschiedlich. Es gibt zwei Fälle. Einmal gebe ich den ab, dann ist er, sage ich mal, versorgt durchs Flughafenpersonal und kommt automatisch ins Flugzeug. Genau. Wenn ich jetzt aber einen kleineren Hund habe, den ich mit an Bord nehmen möchte, dann muss ich den ja logischerweise auch durch die Sicherheitskontrolle bringen. Genau. Stellt das ein Problem dar? Gerade jetzt hier wegen den Flüssigkeiten und so? Oder?
1: Nee. Also in der Regel nicht. Das ist ja zu, okay. Also, ich sag mal, bei Babys gibt es ja dann auch Möglichkeiten. Da darfst du auch hm? Tiernahrung mitnehmen äh, Babynahrung mitnehmen. Und bei den Tieren ist es genauso. Da kannst du auch Tiernahrung ja. mitnehmen. Aber okay. in der Regel ja. wirst du, wenn du dein Tier mitnimmst, brauchst du ja auch nicht unbedingt jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Liter Flaschen Wasser mitnehmen oder sowas, weil du ja eh was ja, an Bord bekommst in irgendeiner Form. Und wirst dann, wenn dann, überhaupt äh, nur ja, vielleicht ein bisschen Futter mitnehmen oder sowas oder irgendwas zur Bewegung. Ja. Je nachdem, wie
0: lange dein Flug wird.
1: Genau. Ja. Also, wie gesagt, wenn, wenn die. Der, ich hatte jetzt nämlich selber jetzt erst vor kurzem ein Interview, mhm. wo ich mich dann schlau gemacht habe und die Dame mich dann informiert hat über die Tiere. Und ja. äh, genau, die, die darfst du auch natürlich auch nicht rausholen, während es Flug ist. Ne? Die müssen, müssen ja. natürlich so äh, trainiert sein, interessiert sein, dass sie sich halt ruhig verhalten und andere mhm. Gäste nicht belästigen. Die dürfen auch zum Beispiel auch wirklich nicht raus. Ja. Teilweise gibt es auch Leute, die haben ja so Tierhaarallergien oder so. Mhm, da muss man ja, natürlich richtig. vorsichtig sein. Das heißt, die müssen eigentlich die ganze Zeit unten in dieser Box drin sitzen mhm. ja, und müssen dann auch.. Äh, quasi angeschnallt durch die Leine quasi gesichert mhm. werden, ja, teilweise ja. dann. Ja,
0: ja okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an einen Hund denken, der dann unten im Frachtraum ist, wie sieht es da aus mit Futter oder Wasser?
1: Also die, ich habe, ich sehe das halt oft, wenn ich mal einen Outside-Check mache, bevor wir halt, ja. äh, also wir, wir Piloten machen immer einen Check, wir gehen einmal um das Flugzeug herum und checken das dann noch und dann mhm. sehen wir dann auch oft auch die, die Tiere, die da in den Boxen sind und schauen wir die auch meistens an. Aber meistens sind die entweder ein bisschen schon, ja, sind die schon ein bisschen äh, hier schon im, im Nirvana land ja, weil die ja, schon okay. tranquilized sind, oder das ja. ist relativ ruhig normalerweise, und meistens haben die auch da so eine kleine Nuckelbox, ja, wo sie halt dann Wasser ah, raus ja. ziehen können, das muss natürlich auch so von der Konstruktion so sein, dass es halt nicht verschütten kann, hm? ja, und dass es halt auch kleine Turbulenzen aushalten kann,
0: ja, Form. klar, klar. Ähm, um ist die Mitnahme von den Tieren oder von Hunden oder Katzen in jeder Reiseklasse möglich? Also Eco oder Business oder nur Business oder nur First, weil da mehr Platz ist? Oder also wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es keine Einschränkungen. Jetzt überlege ich gerade, ob es in der First überhaupt die Möglichkeit gibt, so eine Box unter den Sitz zu verstauen. <lacht> ja, es wird immer kleiner. Ja. Ja, ja. ja, also wenn ich mich an die First-Class-Sitze erinnere. Äh, dann sind die relativ klein. Also, grundsätzlich sind sie in jeder Klasse möglich, ja. ja. Aber es wird dann wahrscheinlich immer, immer kleiner, dann, <lacht> je nachdem, ja, ja, stimmt. wie, wie stimmt. hoch der Sitz halt ist. Dann, ja.
0: ja. Eine Business weiß ich, da ist auf jeden Fall unter der Fußablage Platz. Genau, aber äh, der Platz ist auch nicht sein. so groß, weil der Sitz ja sehr
1: tief geht. Also, ja. in der Echo hast du dann eigentlich mehr Platz für das Tier.
0: Ja, okay, das ist gut zu wissen. Ja. Wobei, wenn man in der Business fliegt, dann kann man das Tier ruhig in eine Eco mitfliegen lassen, kriegt es einen eigenen Sitzplatz. <lacht> das geht zum Beispiel nicht. <lacht> ja, also, man muss immer als äh, Besitzer dabei sein. Dann. Du musst als Besitzer dabei sein und es darf auch nicht auf den Sitzplatz Platz nehmen. Ja, das geht ja hast du ja vorhin gesagt, ja. dass es eingepackt bleiben muss. Ja, also der ja. muss okay. Da muss der drin
1: bleiben, leider. Ja. Ja, klar. Auch die Box muss leider unten bleiben. Ja, ja. ja. Also zum Beispiel dürfen auch keine Hamster oder sowas oder irgendwelche Nagetiere an Bord sein. Weil sobald die halt ausbüchsen, ist natürlich, dann steht das Flugzeug. Also, wenn du mal eine Maus irgendwie dabei haben solltest oder sowas, <lacht> ja, die du durch, durchgeschmuggelt hast, dann steht der Flieger, bis wir diese Maus gefunden haben. Weil die ja, können natürlich verstehe. dann natürlich äh, Schaden anrichten und das wollen wir natürlich im Flug nicht haben. Ja? Dass die und Snakes
0: on a Plane müssen auch vermieten werden. Snakes <lacht> Das
1: war ein Film, ne? Das war diese ja, so. okay ja. <lacht> Okay. Ich hatte ja mal letztens, ja, letztes Jahr hatte ich 500 Kilo Schlangen dabei. ja 500 Kilo? Ja, yeah. also die waren, okay. ich weiß jetzt nicht, ob 500 Kilo komplett schlangen, ja. aber halt in der Box waren halt 500 ja. Kilo angegeben ah, ja. und da waren halt Schlangen drin.
0: Ja, okay. Und die haben den Flug dann auch unbeschadet überstanden?
1: Ähm, ja, klar, ja. Ja. Also ich habe dann, ja, die haben dann, die werden da hinten dann einfach, von der Cargo werden die dann verschifft, die kommen dann aus den so mhm. Paletten meistens. Ja. Und dann sind da auch Fische drin oder teilweise, dann musst du die halt... Fische gleich, sogar. Ja, Fische, da musst du die halt beheizen oder ah, ja. sonst irgendwas. Ja, da gibt's alles ja, mögliche, ja. Ah, ja.
0: Die, die bei der Cargo,
1: gern. die schiffen ja auch wirklich dann so... Pferde fiel auch durch die Gegend oder sowas ja, die haben ja keine Flugbegleiter, die haben also Pferdebegleiter dann an Bord. Ja, ja, stimmt ja. Und dann äh, die machen ja auch so Zootransport und sowas, ja.
0: Ja, klar. Aber halt nicht im Passagierflugzeug.
1: Nee, die haben ja mal keinen Platz dafür in der Kabine.
0: Genau, genau. Habe ich ja eben gesagt, die Giraffe, die ist dann zu groß, die, guckt die Giraffe ist ein bisschen raus. zu groß,
1: ja. selbst für, für ja, selbst für die für die Fracht müsste das ja, könnte sogar klappen, ja. Kön
0: könnte gerade reichen, wenn Kopf eingezogen wird. <lacht> Ja, ist interessant, was man da so alles dann täglich erlebt an äh, verschiedenen Frachten.
1: Ja, das muss man ja, das ist eine äh, lustige Story so am Rande noch. Ich hatte mal so drei Hunde dabei und die waren mhm. nicht, äh, die wurden nicht beruhigt mit irgendwelchen Mitteln oder was, so, ja. Die ja. waren richtig aufgeregt nach der Landung, die waren richtig, das, die waren so, haben so gebellt, dass die, dass die
0: lauter Angst hatten, die halt
1: dann rauszuholen <lacht> oder sowas, ja. Hast so,
0: die Tiere waren nicht im Frachtraum, sondern in der Pas äh, Kabine? Doch, drin? doch, die waren im Frachtraum, in so am Boxen. Ah, ja? Aber die okay. Loader haben
1: sich nicht getraut, diese Boxen anzufassen. weil sie dann Ach so, Angst hatten. vom Personal, weil, weil, ja. Ja weil die, weil die, ja, weil die dann Angst hatten, dass die Hunde dann beißen, was die natürlich nicht konnten. Aber die haben so laut gebellt, dass äh, klar. hatten dann äh, die Hunde dann rauszuschiften.
0: Ja, da braucht es dann meistens wahrscheinlich den Besitzer irgendwie, der beruhigend auf die einwirkt. <lacht> ja, irgendwann
1: ja. beruhigen sie die Tiere schon. Ja, es klar. gibt auch die Stories, dass die Tiere halt irgendwie ausbüchsen oder sowas. Ja, Deswegen muss die Box halt, die muss halt dann schon abgeschlossen werden. Ja. Weil wenn die für Hunde dann irgendwie am Flughafen ausbüchsen, ist natürlich blöd.
0: Sage ich doch, die Schlangen, auf die muss man aufpassen. Auf die <lacht> Schlangen.
1: Dass die mich an Bord ausbüchsen. Deine weibliche Hörerschaft würde jetzt wahrscheinlich, also,
0: wollen wieder haben. <lacht> das Ist ja alles nur Film. Also, in der Wirklichkeit passiert sowas natürlich nie. Nee. <lacht> Ähm, anderes Thema, was kostet denn sowas, also so ein Transport? Ich gehe mal davon aus, es sind Mehrkosten mit verbunden, in welchem Bereich liegen die ungefähr?
1: Ich glaube, ich habe mal, hab mal extra geschaut, Entschuldigung, ich habe extra mal geschaut, das fängt so bei 50 Euro an, geht so bis ein paar hundert Euro oder was. So. je nachdem wie groß und welche Strecke es ah, ja, okay. ist. Ja, je okay. Das, das
0: heißt, heißt, auch da wissen. dann vorab informieren, Genau. Und dann weiß man, was für Kosten auf einen zukommen. Das ist auch, okay, wie gesagt, aber von
1: Airline zu Airline unterschiedlich. Ne? Deswegen muss man da ja, sich da genau. informieren.
0: Ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau, dass man sich auch wirklich vorab vor der Buchung dafür ähm, schlau macht und interessiert und guckt, ob die Airline auch grundsätzlich Tiere mitnimmt. Ja, das ist genau. ganz wichtig, ja. stimmt.
1: Was immer geht, sind halt diese Blindenhunde oder Assistenzhunde. Ja. Und viele amerikanische Airlines hatten halt früher noch so diese Emotional Support ja. Äh, ja. Animals. Tiere. ja. ja. Und äh, die hatten dann teilweise wirklich, ich habe letztens das Foto gesehen, das muss ich echt dann so ein Mini-Pony dann in der Kabine stehen, ja. Also ja, das da kann nehmen. ich mich auch erinnern, ja. ja, und das ja ich glaube,
0: die Amis haben das ein bisschen übertrieben. Also die haben das ausgenutzt und äh, ja. Tiere kostenlos damit mitfliegen lassen.
1: Das ist schon crank. Also ja, klar kann ich verstehen, wenn da so ein, ein Hund irgendwie ein Blindenhund oder halt jemand, der halt dann äh, irgendwelche Schockzustände erkennen kann oder sowas, ja, das ist natürlich mhm. cool. Aber den <lacht> Pony. Pony. <lacht> ja. Das haben auch viele VIPs ausgenutzt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das hat natürlich Überhand genommen und die haben dann ja, halt klar. ihre Hunde dann in die First Class mitgenommen und es waren halt dann alles irgendwelche großen Bulldoggen oder was auch immer und das waren dann emotional Support Dogs dann halt einfach. Ja, ja, und, das war dann ja und ich glaube, da hat die
0: Airline jetzt Riegel vorgeschoben, ja.
1: Genau, es gibt Airlines, die sagen jetzt, die nehmen auch keine emotional Support Dogs mehr mit. Ja. Ja. Das hat man jetzt leider von. ja.
0: Ja, klar, dass immer, wenn es überreizt wird, dann gibt es Konsequenzen. Ja. Die
1: Amis sind aber auch sehr speziell, was das Thema angeht, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da muss man auch übrigens aufpassen, wenn man einen Hund mit nach
1: Amerika nimmt, da gibt es wieder extra Beschränkungen natürlich, klar, wie immer. Von der Einreisebestimmung ja. her,
0: ja, ja. Ja, also da sich dann auf jeden Fall schlau machen, ich denke, da hat auch jedes eigene Land seine eigenen Einreisebestimmungen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Aber die Amis sind wie immer ein bisschen spezieller.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Weißt du, wie es innerhalb von der EU ist? Gibt es da irgendwelche äh Großen Unterschied, wahrscheinlich müssen die Tiere gechippt sein und einen Pass haben, aber ansonsten genau. Quarantäne dürfte es eigentlich nicht geben, oder?
1: So in der Hinsicht nicht, ja. Wenn du innerhalb der EU reist, gibt es eigentlich keine Beschränkung soweit ich weiß, ja. ja. Wenn die gechippt sind und dann gesund sind, dann, ja, gibt es eigentlich kein Problem.
0: Okay. Ja, dann muss jeder jetzt für sich selber entscheiden, ob Kurzstrecke oder Langstrecke, sich nach den richtigen Bestimmungen der jeweiligen Länder äh, informieren und natürlich auch bei der Airline vorab anfragen, ob es überhaupt erlaubt ist und ob noch ein Platz frei ist, beziehungsweise ob nicht irgendwie zu viel Hunde schon an Bord sind.
1: <lacht> ja. Das ist auch die Sorge der Leute, wenn sie bei uns an Bord kommen, ob die Hunde auch da sind, aber die Hunde sind meistens vor den Gästen da. Von daher müsst ihr also nicht wenn sie im Frachtraum sagen. sind. Jetzt, ja, ja genau, genau.
0: Ja. Mhm.
1: Ich sehe die ähm, ja schon meistens schon beim Outside-Check, dann sind die ja schon, werden die schon vorab genau. genau.
0: Stimmt, ihr seht es dann. Fragen die Besitzer da wirklich dann nach?
1: Oft, ja, sehr oft.
0: Ja, okay. Ja, ah, Interessant.
1: Ja klar, die machen sich natürlich Sorgen, klar, die wissen es natürlich. Ja nicht logisch. Wir sehen es nicht. Dann, ja. dann ist mein Tipp, Wie? dann sucht euch hinten rechts mal einen Platz, ja. äh, weil dann könnt ihr sehen, ob die Tiere verladen werden oder nicht.
0: Das ist ein guter Hinweis. <lacht> Stimmt ja.
1: Ja, in der Eko meistens dann hinten rechts. Ja, ja.
0: ja. Äh, sofern natürlich die Fracht noch nicht an Bord ist, bevor die Passagiere borden. Genau,
1: genau. Ja. Aber Tiere Aber werden ansonsten meistens am Schluss verladen. Ja. Achso. Ja, also ah. ganz am Schluss, damit, äh, ja. der, also erstens, wenn meistens auch, wenn die Passagiere schon an Bord sind mhm. und ähm, einfach, dass man, man den Tieren dann nicht einfach schon irgendwie in die Box, also in, die, in, die, in den schwarzen Frachtraum steckt.
0: Ja, und ja, dass sie so lange wie möglich noch draußen sind, genau. außerhalb vom Flugzeug, ja, ja. okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich denke, wir haben jetzt so mal die wichtigsten Fragen geklärt <lacht> und äh, so, dass jeder sich einfach vorstellen kann, was für ein Aufwand steckt da dahinter und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Ja. Und wenn auch du, lieber Zuhörer, zu den stolzen Hundebesitzern gehören, dann hast du auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick und kannst deinen Partner mit der kalten Schnauze gerne mit in den Urlaub nehmen. <lacht> Vorausgesetzt, du hast vorher dir alle Infos eingeholt und die richtige Airline ausgewählt. Ja. Ja, äh, Sokte, jetzt noch eine Frage abschließend an dich. Wie können die Zuhörer dich am besten erreichen?
1: Ah, ihr könnt mich äh, überall mit Cockpit Buddy, also Cockpit mhm. wie Cockpit und einem Buddy wie der Freund erreichen. Bei Instagram, Facebook, Podcast findet ihr mich überall. Auch bei Twitter, wobei das überhaupt ich keine benutzt
0: heutzutage. <lacht> okay, wir aber Instagram, Buddy. Podcast und Website werde ich auf jeden Fall verlinken. Ah, super nett, danke schön. Und dann kommen alle über die Show Shownotes auf dich zu. <lacht> ja, Sokte, ich danke dir auf jeden Fall für den kurzen Einblick hier in die ganze Thematik. Und ich habe auch was dazugelernt. Also sollte da ein Hund kommen, weiß ich genau Bescheid, was wie zu tun ist. <lacht>
1: Alles klar. Vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Nochmal hier für deinen Podcast. Finde ich sehr, sehr nett. Vielen Dank für die Ehre.
0: Gerne. Werden wir bestimmt wiederholen irgendwann zu geeigneten Anlässen. Ja, cool. Und deinen Zuhörern wünsche ich always happy Lennox. Vielen Dank. Mach's gut und einen schönen Tag noch. Jedenfalls. Ciao. Ciao.